0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Привет! Сегодня у нас в гостях Сергей Чубан. Интересный человек. Успел поучиться в Высшей школе экономики, но перепоступил на Юрфак МГУ, который закончил с отличием. Известен всем МГУшникам как автор папки взаимопомощи. Это чрезвычайно полезный сборник материалов, для студентов юридического факультета. Сергей ведет телеграм-канал, где пишет о психологических вопросах, о ментальном здоровье, об образовании, немножко о преподавателях, о юриспруденции и вообще обо всем, что ему интересно. Сергей, добавишь что-нибудь?
1: Да, спасибо, Рома, что позвал. Собственно, добавить надо только то, что я сейчас не юрист. Я сейчас переучиваюсь, в общем-то, уже переучился на маркетолога и занимаюсь маркетингом.
0: Я сразу сделал дисклеймер, что ни я, ни Сергей не являемся психологами, поэтому не нужно воспринимать нашу беседу как какой-то совет, руководство к действию, тем более заниматься самолечением, так сказать. А почему я это все говорю? Потому что тема у нас сегодня очень психологическая. Синдром отличника и перфекционизм. Две стороны одного явления – и мне почему-то кажется, после прочтения телеграм-канала Сергея, что и он, и я в этом плане немножко... Похожи. Похожи, да. Собратья по несчастью. Потому что Сергей много писал про синдром отличника, а я уже давно борюсь, так сказать... С перфекционизмом. Перфекционизм. Я посмотрел, честно скажу, несколько видео на Ютубе Понял, что надо было это сделать раньше, потому что реально... Да, да, это же я, как говорят (смех) в в некоторых ситуациях. Но есть различные, так сказать, грани поведения человека, который ищет одобрение. У кого-то это одобрение в оценках, и тогда мы говорим, что это синдром отличника. У кого-то это желание получить похвалу за качественно сделанную работу. У кого-то просто это желание довести работу до каких-то внутренних недостижимых стандартов. Тогда мы говорим про перфекционизм. Но в целом, мне кажется, что это, в общем-то, об одном и том же. И, кстати, синдром самозванца это тоже вот такая негативная сторона этого явления. Все это связано с тем, что человек неправильно понимает свою ценность, не видит ее, пытается найти ее там, где ее бесполезно искать. В итоге попадает вот этот замкнутый круг поиска внешнего одобрения и беспощадной работы для того, чтобы потом опять, опять следующую задачу делать еще лучше, еще лучше, и так до бесконечности.
1: в колесе, да. Ну, я бы не слышал, что Именно с этим связано это скорее синдром отличника, достигаторство, перфекционизм. Это просто верхушка айсберга. Самое основное вообще, главное, это нарциссическая травма. То есть недополученная какая-то любовь в детстве от родителей, одобрение, когда говорят, вот если приносит ребенок рисунок маме, она говорит, ну вот здесь ты молодец, здесь не очень, ну все, как бы это уже травма. И вот у меня на самом деле в максимальной степени это было выражено, собственно, поэтому я и создал папку взаимопомощи, потому что вот это одобрение от других людей, оно очень сильно дает этот нарциссический ресурс. То есть это, к сожалению, и я это прорабатываю долго и стараюсь, и как-то вот в себе вывижу эти паттерны, к сожалению, это все таки такая мотивация из негативного, то есть мотивация из того, что ты хочешь заполучить, а без этого ты чувствуешь себя ну, совсем не окей, то есть не ок. Если у тебя нет каких-то достижений, нет каких-то то, за что тебя можно любить, сам ты себя любить не можешь. И все это можно и нужно преодолевать через психотерапию, через любовь к себе. Вот на этом, наверное, можно и заканчивать подкаст, собственно. все, все, основного я
0: сказал. Обратитесь к специалисту. та Спасибо, до новых встреч. Нет, если ты вот сейчас говорил про папку взаимопомощи, у меня такая же была история, когда тут мы создавали папку первокурсника с моими соседями по общаге, которая потом, я надеюсь, там что-то из этого даже помогло создать папку взаимопомощи. И я помню, я делал гайды по столовым МГУ, что делать в Ясенево, какая-то вот эта общественная деятельность. В принципе, я тоже могу сказать, что я искал одобрение в своих однокурсниках, да, и пытался заняться каким-то общественно полезным делом. Но... Но плюс это
1: желание наследить какое-то, вот желание оставить, оставить след.
0: Даже вот, твоя книга
1: про ГЗ, это то же самое. То есть это вот э, плевок вечность, пустоту. То есть какой-то вот... Все прочитают, обо мне, обо мне будут знать, я получу этот ресурс нарцистический. А он должен как бы исходить изнутри, ну, в идеале. Слушай, я что-то... люблю себя просто, просто вот, не потому что я там какой-то автор или создаю, а просто вот... Просто потому что.
0: Ну, то есть, значит ли это, что если я делаю что-то полезное безвозмездно, да, если мне просто хочется людям какую-то пользу принести, то Ну, я. ты, ты,
1: ты, Ты знаешь, как я недавно ездил в. Такому бывшему священнику Егумену Евмению э, позиционирует себя как вот специалист по нарциссам. Он больше психолог, сейчас психотерапевт. Я вот специально, у него там миллиард видео про нарциссов. И я ездил специально к нему, и там я познакомился с парнем, у которого прям на расстройство личности нарциссическое. У него вот то же самое, что у нас тобой, только X10. И я вот с ними пообщался, просто что-то у них поузнавал, и он мне в конце говорит: ну ты пожрал. То есть ты пожал, ты сожрал нарциссический ресурс. Ты общался с нами ради того, чтобы получить какое-то удовлетворение, какую-то вот свою энергию забрать. И вот на самом деле все наши с тобой активности, мне кажется, они тоже... Я бы не сказал, что это именно от какой-то пустоты внутренней или более. Ну вот у меня, например, раньше это было именно так, да, сейчас уже в меньшей степени. Но это скорее вот желание какое то получить радость от распространения себя вовне. Это хорошее желание, в принципе, это, да, но просто оно не приносит радости, потому что ты все время чувствуешь, что такой нарциссизм вообще, да, это все время ты чувствуешь, что ты не ок. Другие ок, я не ок. Или, например, все не ок, вот как у меня. Я и другие тоже. И, э, то есть что-то, что-то с нами не так со всеми, и что-то нужно менять, и что все неправильно, не идеально. Если что-то не идеально, человек какой-то не идеальный, ты уже начинаешь как-то его обесценивать, и себя тоже обесценивать. Э, на самом деле так вот можно об этом говорить, вроде как по верхам это все обсуждаем, но на самом деле это очень тяжелая штука, потому что, в, например, в тинейджерстве своем, в свои школьные годы, когда я учился, я был одним из лучших в классе. Да, у меня там были максимальные баллы за ЕГЭ, но при этом... Были девочки, которые учились лучше. У меня, например, одноклассница в Лондонскую школу экономики поступила, да, другая тоже за рубеж куда-то. Ну и как бы в школьные годы у меня просто все вместе наложилось. То есть и тяжелая учеба, и вот эта нарцитическая травма, да, недолюбленность опять-таки. Не то, что недолюбленность, меня очень как бы любили родители, но культивировали вот это вот достигательство. Mm-hmm. Вот, поэтому это очень... Болезненно было, и плюс у меня психика не очень, такая, не, не очень сильная. То есть я очень быстро скатываюсь в какой-то кортизол, в негатив. Сразу, вот, если что-то плохо, мне хочется уйти, сбежать. Вечно убежать хочется от любого конфликта, от всего. То есть просто все мои тинейджерские годы, это какая-то сплош- сплошной ад, на самом деле, сплошная... Какие-то суицидальные мысли постоянно, суицидальные наклонности и все время убежденность, что ты вот какой-то ну, неправильный изначально, что ты вот не можешь так учиться, значит, ты неправильный, что ты хуже них, значит, зачем тебе жить. И когда я уже поступил на юрфак, первый курс у меня был академ, я был в 101 группе. И как-то тоже у меня не задалась учеба тогда, потому что были ребята лучше меня, и я как-то вот не успевал, я хотел сделать идеально к семинару все, да, а на семинар я не успевал это сделать, у меня не супер, у меня очень плохо с тайм-менеджментом. И так получилось, что я, мне пришлось в академию у меня было там четыре пересдачи. Собственно, причина как раз крылась в том, что я не мог идти на семинар и отвечать так, как, вот, как готов, или идти на экзамен и отвечать там, на 3-4. На я просто брал справку и откладывал, откладывал. Mm-hmm. У многих такое бывает, на самом деле. Вот да,
0: у меня очень много знакомых да. так делали. У меня снова было три пересдачи из четырех после первой сессии на Юрфаке. Но. Я никогда не пропускал экзамен, просто по принципу, что ладно, этот стыд, который нужно просто прожить. То есть если ты uh-huh. не готов, конечно, ты всегда приходишь и думаешь, как я буду сейчас отвечать, а вдруг у меня попадется билет, который я не знаю, как я буду выглядеть перед преподавателем. Я же не идеально выучил. Всегда да, начинаешь учиться, готовиться к предмету, и там первые 10 вопросов просто идеально. Там читаешь учебник до материала, uh-huh. а потом бац, и времени не остается, и уже просто стрёмно идти. Ты даже там конспект лекции не успел повторить по каким-то последним темам, да, условно. Но, не знаю, у меня почему-то всегда вот все равно хватало такой, знаешь, нерешимости, а просто Фигит настойчивости. Просто больше хотелось к этому не возвращаться, знаешь, то есть ладно, я пойду и попробую. И, ну, на Юрфаке МГО это работало в 99% случаев, то есть я изредка получал тройки, но обычно это было там 4 или 5.
1: просто не было цели красного диплома, наверное, поэтому, конечно, с этим проще. А у тебя была? У меня была, я даже перевелся на третий поток в самую, самую, можно сказать, такую слабую группу в плане преподавателей. Мне два года Мартинова вела, Татьяна Сергеевна. <тас> то есть ты специально перевел Я перевелся? специально перевел, чтобы получить красный диплом, чтобы заниматься папкой. Вот только ради этого. Ну, там еще ковид мне помог, то есть, как бы дистанционка, понятное дело. Я потом уже с дистанционки вышел, я думаю, как сдавать, как учиться вообще. Я все растерялся растерялся эти навыки. Как бы, ну, сейчас уже я и антидепрессанты пропил, и психотерапия. Сейчас бы я, наверное, вообще все что угодно бы смог, по крайней мере, есть, все выучить. А тогда вот это, был, это был просто ад из тревожности какой-то постоянный. И ну, я бы не хотел, например, да, чтобы мои дети так жили. Вот лучше пусть будут просто средничками, но пусть будет хорошо себя чувствовать, да, потому что вот эта трансгенерационная эта травма, она должна на ком-то прекратиться.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, да, то есть когда родители требуют от своих детей какой-то быть лучше всех во всем, а потом дети требуют от своих детей. У меня было такое в детстве, не не так, чтобы это причиняло мне какую-то травму, я все еще считаю, что я не, не патологический, там условно во мне есть нарциссические черты, но я живу с этим и... Я не считаю, что другие люди хуже, или что весь мир должен под меня как-то подстраиваться. Но я видел, например, у своей матери. У нее, вообще же, родители это уже поколение воевавших. Моя бабушка была медсестрой на фронте, они были очень, очень сильно травмированные люди. У нее ни одной нет фотографий, где она улыбается. То есть там на всех фотографиях они такие очень придавленные, скажем так. Мой дедушка после войны. Попал в лагеря по политической статье, и, соответственно, она растила мою тетю без мужа, и как бы очень бестовала. И, соответственно, я думаю, что мои, моя мама и там, ее сестра они не, не очень-то много получали в детстве, хотя они очень много достигли, но в том числе, наверное, вот... В в силу этого Вопреки синдрома. скорее. Да, то есть это, да. это идет
1: вопреки. Это как говорят, что вот у одного из десяти это будет наоборот выстрел, то есть как оттянутая пружина, которая бьет больнее. А у большинства, наоборот, это загонит на дно просто все да. травмы. То есть, это у кого как.
0: Ты прав, что надо с этим заканчивать в нашем поколении, потому что очень много вещей, которые поколениями в России не прорабатывались, в том числе вот это. Ну вот, кстати, ты говорил про школу. Вот у меня, например, в школе я объективно был лучше в классе. И у меня была очень слабая школа. О, да. И поэтому мне там это было не очень сложно. Там буквально там, несколько человек с класса поступили в Москву вообще. И не то чтобы нужно было очень сильно стараться, хотя я старался, но не было такого, чтобы кто-то пошел там в Ланну of Economics выступать или еще куда-нибудь в Гарвард. Да? Но, тем не менее, все равно вот это было. То есть, знаешь, не то чтобы... Почему там у тебя четверка, а у этого пятерка? А типа почему у тебя четверка? Кто, если не ты, должен получать пятерки в классе? И от учителей, и от родителей. Mm-hmm. И это это все равно есть. Ну у нас еще и рейтинги
1: были, с пятого, как вышки прям вот. Рейтинг сра- сравнения, да, то есть и тоже такой элемент неприятный.
0: А как ты себя чувствовал, когда кто-то получал пятерку, например, но готовился меньше тебя? силу способностей или просто повезло?
1: А вот ты знаешь, здесь интересный момент, то есть у меня нет такого вот, как у девочек отличность, которые... Я писал 4 часа, ты спишь за 5 минут. У меня наоборот, да, списывай, пожалуйста, я так хорошо это написал, пользуйся и как бы прославляй моё эго, да, то есть я, я так написал, классно, все, ты будешь мне благодарен за это. Может быть, я у тебя что-то заменю попрошу. Ну, суть в том, что даже если я хорошо готовился она меньше, ну значит... Я все-таки к себе это предъявляю. То есть mm-hmm. я что-то неправильно, я, значит, неправильно готовился. Но с другой стороны, вот у нас с тобой это в этом есть, наверное, плюс какой-то синдром отличника, перфекционизма, что ну, мы можем понять, что, что нужно лучше всегда. Вот в любой деле,
0: да, все
1: хочется улучшить. И всегда всегда знаешь, что вот здесь все неправильно, все неправильно. Такой скрытый нарцизм называется. Когда вот вечно начинает недоволен, все не так. И если у человека есть какие-то возможности, силы, способности это изменить. Да, он изменяет. Если нет, то он всю жизнь будет таким вот недоволен.
0: Это знаешь, это правда. Я когда в первый раз поехал в Европу с родителями еще в школе, мне очень понравилось, много чего было в новинку, и я прям запомнил, что вот это классно, Париж условно, Барселона, и Потом уже, когда выучился в университете, я читал всех урбанистов. Тогда еще Варламова не было, но были уже публикации, когда делали План Перми, там был очень хороший расклад от голландских архитекторов, что в наших городах не так, по на 200. И я прямо очень это все изучил и ходил такой, думал, как у нас плохо вот в России. Вот это не так, вот здесь не то. Вот видно же, что как бы можно было по-нормальному сделать. А потом я реально вот съездил в Европу уже в том возрасте, Смотрю, а у них тоже не так. Ты же думаешь, что я всю жизнь буду вот так, значит, ходить и страдать. Зачем это все?
1: Ну, ты прям как Максим Кац.
0: Ну, я в какой-то момент понял, что оно везде не так, понимаешь? Что реально везде все не так, но это не то, что нужно по этому поводу себя есть, да, а просто ты можешь что-то с этим сделать или можешь это принять, но противостоять этому и при этом ничего не делать это пусть никуда, как мне кажется. Ну, конечно, да. Вот эта книжка про газеты тоже была из этой серии, знаешь, когда ты так... Почему этого никто не сделал, потом думаешь, ну, в принципе, а что это я спрашиваю? Я могу наоборот это сделать? Ну, к сожалению, мне кажется, интенсивность спадает со временем. То есть как в начале, в когда, ты, да, когда ты какую-нибудь там статью написал на Висиру, ее 100 лайков ей поставили, ты такой, вау, классно, я молодец, все, там всю неделю ходишь бодрячком. Сейчас уже сделал прям что-то очень масштабное, и у тебя просто уже нет сил. Ты смотришь на, на людей, которые...
1: Которые еще круче, и думаешь, ну, значит, не масштабные. Да, да. Есть куда расти.
0: Да, или думаешь, а зачем вообще глобально это все, если там завтра это порушат, сломают, и если я не могу это сохранить, то имеет ли смысл это вообще делать? Вот.
1: Ну, вот вопрос масштаба, конечно, да. То есть это может вытолкнуть на хорошие объемы, на масштаб, а может и...
0: А как да. думаешь, вот у успешных юристов, я сейчас изображаю воздушные кавычки, тех, кого принято считать успешным юристами, скажем так, вот у них, у многих синдром отличника?
1: Ну, конечно, а как, я думаю, что ну, нарциссическая травма в любом случае, что человек не захочет там быть публичным, медийным, если у него нет этого внутри какого-то желания на это. Но, с другой стороны, многие успешные люди, они наоборот, очень долюбленные. И вот классический пример – это Бендер. То есть человек абсолютно, у него есть нутро просить, нутро делать, что хочет. Вот, то есть не считаться даже с мнением другим, такая психопатия немножко. Но, с другой стороны, вот, наверняка таких людей встречал. Потому что есть такие ребята, которые вот прям вот, мне надо все, я вот любой ценой выбиваю, мне все равно, что вы мне подумаете, я думаю, как вот, я бы на его месте, мне там неловко что-то, да. Uh-huh. А он вот, это вот максимальная долюбленность. То есть невозможно сказать, что он какой-то не такой, и он, и он чтобы он в это поверил, никогда в жизни. Потому что долюбленность плюс какая-то, может быть, часть темная триада и, пожалуйста, uh-huh. вот вам готовые кандидат-топ-менеджеры, то есть они же там все, большая часть психопаты.
0: Как мы знаем из фильма «Американский психопат». (смех) Ну,
1: он он как раз недолюбленный. То есть он он же наоборот, сейчас будет разбор фильма, (смех) он же наоборот, вот ты заказал столик в Дорсе, я тебя убью. (смех) (смех) Это (смех) очень-очень сильно другие вайбы.
0: Знаешь, я когда при, приехал в Москву и вот встретился с многими ребятами из таких э, хороших семей, как принято говорить, э, и, и я поражался, что вот у многих есть вот такое ощущение себя очень сильное, то, что человек, от него идет вот эта энергия, ему не нужно ничего одобрения, как мне, например. да. То есть он просто, вот, или она, берет и делает, занимается тем, что ему нравится. У него нет какого-то... Ощущение, что он должен кому-то что-то доказать. Даже амбиций,
1: может быть, не быть, кстати. Да.
0: да, ну, то есть они есть, но они в другом. То есть, например, для человека главная семья. Он говорит: нет, ну, я просто, ну, как бы у меня все нормально, да, там у родителей. О, пахана работают, да. Там, да, да и, и нормально. То есть, он не то, что считает, что это плохо. Просто у вас с ним вообще разная система координат.
1: Я думаю, что все меньше сейчас, вот, со временем, последнее, может быть, в твое время так было. Сейчас, вот, мне кажется, это вот Инстаграм и все наше нарциссическое такое мироустройство последнего десятилетия. Но все больше диктует, что нет, все-таки ты должен быть селфмейд. А если даже не селфмейд, должен сказать, что нет, но ну я-то self-made, мне ничего никто не дал. И все, и все все равно, никто его для себя жить. Мне уже кажется, это все постепенно отомрет. Кстати, хорошие каналы, блогеры медины, там Лена Миро, например, или Асена Макарян, может, ты слышал.
0: Я, а... я помню, Лена Миро была в топе ЖЖ довольно топе, да,
1: да это вот, вот ваше поколение. А у нас сейчас этот Маркарян и этот Максим Вердикт на Ютубе, вот это вот травмированные люди, они на своей травме сделали себе блок, инфо, инфобизнес какой-то. И я думаю, что следующим будет, вот следующим витком новой этики, это как раз вот уже принятие всех, как бы, позитив ЛГБТ-френдли, значит, ты можешь быть любым, все, левая идеология, но никто до сих пор не, не принимает тех, у кого нет денег. То есть, если у тебя нет денег, ты все равно, ты все равно ну, как бы, не, не ок. Пур-шейминг, да, так сказать. Да, наверное, да, пур Я думаю, что... Будет такой вот какой-нибудь лимонов, которые скажет: Ну вот, я неудачник, и что же вы мне сделаете, я вас всех взорву.
0: Это интересная тема. Ты сказал про Инстаграм, про ЖЖ, про медиа. То есть, действительно, я задумался, когда я учился, было гораздо меньше таких гламурных образов, скажем так, вокруг. И ты старался соответствовать каким-то идеалам, которые, наверное, были больше в твоей голове, или которые ты знал из третьих рук знаешь, у каждого есть там однокурсник, который там зарабатывает уже 200, там 300, 400, учащийся на третьем курсе, там параллельно еще там у него родителям помогает, и все, и все там друг другу передают историю, что знаешь, ему сказали, что он там через три года станет партнером. Это фигня обычно, но тем не менее, у меня был тоже такой однокурсник, про которого это все говорили.
1: Ну, кстати, здесь главное не обесценивать такие случаи, то есть всегда хочется сказать, ой, ну ладно, там единичный случай, но это таких мало. Это тоже такие ограниченные убеждения. Я всегда, наоборот, отношусь, что вот если добился, значит, это реально. Значит, если он смог с тобой на курсе учиться, значит, ты вполне сможешь.
0: Нет, ты пойми меня правильно. Я, я, конечно, очень за людей, которые смогли участь в университете, уже начать строить карьеру. Мне просто кажется, что это нет смысла на себя примерять. У каждого свой путь, и особенно в университете, и переживать по поводу того, что кто-то из своих однокурсников уже там какой-то потолок пробил, а ты типа еще нет, ну, это просто неправильно. Особенно в университете, когда ты очень по-разному можешь пойти. То есть я, например, пошел работать уже, прям ну, так по да, наверное, уже в середине аспирантуры. То есть я пять лет учился в специалитете, потом еще год-полтора аспирантуры, не работая, там, подрабатываю на каких-то мелких вещах. И мои однокурсники работали. И, и... все равно
1: все хорошо у тебя.
0: Все хорошо, да. То есть mm-hmm. я, я не жалею абсолютно ни, ни, ни об одном дне, ни об одной пропущенной лекции. Это же перфекционизм. Нет чувства, что вот
1: там, какой-то кризис среднего возраста, но можно было лучше.
0: Вот мне кажется, как раз когда ты относишься что ты должен сделать что-то быстрее, чем кто-то, вот это как раз путь к среднему возрасту стопроцентный, потому что ты никогда не сможешь соответствовать самым высоким стандартам. Ну, по крайней мере, я прикидываю на себя, что если бы я, наверное, хотел в юрбизе, например, продвигаться куда-то, я бы никогда не смог соответствовать своим собственным стандартам, потому что всегда есть сын маминой подруги, там у него уже ярто оборота есть, а у тебя еще нету. Или он стал партнером в глобальном офисе, а ты еще в российском шаришься. И это бесконечная история. То есть, когда ты ездишь на бизнес-классе, он будет уже майбах себе вызывать. Ты
1: можешь наоборот сделать. Я, а я вот книжку написал, я сделал для, что ты сделал для культуры свои годы, да, то есть что ты сделал для вот, духовной сферы общества. Это гораздо по-своему может быть и лучше, чем просто деньги на самом деле.
0: Вот, и я так думаю. И это реально это та цель, которую очень сложно опровергнуть, потому что вот все эти компании это, это всегда довольно временная история. Конечно, сделать что-то такое вечность, это кажется более стабильным, что ли. Но, знаешь, у нас все равно, конечно, была вот эта дорожка протоптанная, что вот ты заканчиваешь университет, идешь в консалтинг, и все очень по ней стремились пойти. Ну, Там особенно, вот прям была такая, знаешь, большая воронка людей, которые шли из университета в Эльфы, в МНА практики, слушали курс Донцова по МНА-сделкам. И вот у меня... По-, по поводу оценок, у меня никогда не было какой-то зависти к тем, кто учился на пятерке. Тем более, ну, ты сам прекрасно знаешь, в Найверфаке могу несложно учиться на пятерке. Это там Зависит
1: от группы, да, сильно.
0: Ну, это бывает преподаватель, там, егельнистки, например, да, у которых, по слухам, действительно нужно что-то собой представлять. Но в большинстве предметов это просто посещаемость, поднимать руку на семинарах. Такие стандартные истории. Не, не нужно читать мертвых немцев, чтобы на экологическом праве пятерку получить. да, угу. Даже автомат. И это как-то не очень сильно драйвило. Но вот такие карьерные факторы, кто работает, кто там уже, не знаю, машину купил, пусть и в кредит, кто там, в конце концов, в костюме красивом приходит с бейджиком на лекцию, с работы, а я такой из общаги в тапочках. вот на этом фоне у меня была некая зависть к ним, и я чувствовал, что я как-то не добираю. Но, к счастью, получилось это преодолеть. Преодолеть через достижения, опять-таки. То есть, это опять
1: не через какую-то вот самоценность, да, безусловную, а через нарциссический
0: ресурс, через свои
1: достижения. Все-таки,
0: правда? Кстати, я не знаю, у нас была какая-то такая оппортунистическая группа в общежитии то есть, мы себя противопоставляли. Этим людям, которые, вот, значит, по мейнстриму идут, а мы были как аутсайдеры. А-а-а. Как знаешь, в этом сериале Фрикс and Geeks: типа мы такие и принимайте нас такими. И до сих пор с многими общаюсь. Кто-то все-таки пошел по кривой дорожке консалтинга и даже обогнал, я думаю, многих. Но тем не менее, в какой-то момент это давало силы ну, как-то про, про собственную ценность задуматься. Хотя, конечно, потом, когда все закончили университет, стало понятно, что с таким образом жизни ты ну, да. не можешь себе там даже квартиру в Москве позволить снимать. То есть нужно, все-таки нужно идти куда-то, а кем ты будешь работать после юрфака? Ну, большинство Если идет... не
1: бизнесменом, у папы, да. Консалтинг. Ну, конечно, я вообще тоже до начала, получается, четвертого курса, я занимался только папкой, потом только красный диплом, я вообще ничем. Сейчас бы я, наверное, не сделал бы это все. Не потому, что там какие-то этические моменты, хотя это тоже... Но главное, что я просто на это много времени убил, и я делал это для других, для одобрения, для этой иглы, на которой сидит иглы одобрения, да, от однокурсников, которая очень сильно меня наполнила. Я понял, что это, кстати, ну, конечно, это не бесполезный опыт, но что я понял, что как я могу работать, как я могу с энтузиазмом работать ради этого одобрения, да. То есть я просто в шоке был от себя тогда, вот у меня было. Получается, это был в вышке, из вышки ушел, кстати, тоже причинам тем же самым. Можете у меня в канале прочитать, если интересно, тоже соберем отличника. Там есть сравнение вышки, вышки в а, Потом я вот первый курс в академию ушел. Получается, я заново вот, третий раз на первом курсе. И только на четвертом курсе я уже начал думать, что, блин, надо бы летом Суханова как раз прочесть. Да, а то у меня два года Мартенова. Я вообще ничего я бы не знаю, что там, что там вообще по вообще Поручение от поручительства, условно говоря. Поэтому, наверное, да, лучше бы я раньше начал работать, что, что-то делать хотя бы хотя бы как-то искать себя, какие-то мутить бизнесы пораньше. Но с другой стороны, я не склонен вообще жалеть о чем-то. То, То, что было, я просто это отсекаю и все. Я это не изменю. И как-то об этом не думаю даже. Особенно сейчас уже после психотерапии, антидепрессанты, все. То есть вообще буквально последние полтора года вот после РУФАКа совершенно все по-другому. То есть я постоянно стараюсь в своем отношении к себе, к людям прогрессировать, все, становиться добрее, гуманистичнее. Может быть по моим каким-то резким сейчас высказываниям это не очень чувствуется, потому что я сейчас вот нервничаю на самом деле на подкасте, честно скажу. А так в целом я очень стал как-то спокойнее.
0: Ты говоришь, что закончил универ и все это отступило. Я могу сказать, что это, это и на работе вполне продолжается. У меня было несколько раз, когда у меня были очень требовательные руководители. И, конечно, когда ты получаешь похвалу, такого человека у тебя прям внутри все оживает. Я как-то сам поймал себя на этом. Mm-hmm. Такой, думаю, Но ну, это родительское, да. да.
1: Да, что это вот... Маме ищу, собственно говоря, да, что или...
0: Такое же отражение, как вот когда в университете ты там... Идешь с пятеркой и хочешь ее кому-то показать. Все вся оживает, какая да, разница? Выживает.
1: Вот это да. хор- хорошая фраза на самом деле. Это ты же наверняка в психотерапии?
0: Нет. Я в перспективе. Нет, у меня жена психотерапевт, и она меня периодически предлагает мне кого-то поискать. Но я абсолютно согласен с тем, что большинство людей, которые меня окружают, это действительно помогло бы. И, вероятно, мне тоже. Потому что многие вещи, конечно, особенно в таком круговороте, ты не замечаешь, не останавливаешься, не задумываешься. Есть там и народные приемы, рефлексивные какие-то практики, телесные практики, которые можно и без психолога. Какие ну, на
1: поведенческие. Просто надмысленно работаешь автоматическими. Что mm-hmm. они причины всего.
0: Да, но в целом нет ничего страшного, чтобы пойти на терапию и как. Не да сочтите даже... от реклама моей супруги, но этого нет абсолютно ничего плохого. Наоборот, я миллион человек знаю, которые от этого отказываются и очень зря.
1: Мы это мы не знаем, может им бы и не помогла. Тут надо желание личное. Если нет желания, непонятно. Это
0: такой, знаешь, такой. Круговорот. Мне вот как-то рассказывали, я не буду раскрывать источники, но мне как-то рассказывали об одном забавном случае, как раз связанном с синдромом отличника и желанием. У психологов тоже есть предмет, называется самопознание. Когда ты учишь рефлексировать. То есть ты должен научиться рефлексировать по поводу каких-то ситуаций, в которых ты был, своих чувств, эмоций, описывать их и так далее. И вот Преподаватель это оценивает. И, соответственно, моя знакомая преподавательница ввела этот предмет. И одна из студенток, она написала средний эссе. И та ей поставила 6 или 7. И эта студентка стала ей предъявлять претензии. То есть, представляешь... Твой предмет, по сути, про то, чтобы прорабатывать свои чувства, mm-hmm. Mm-hmm. <с>, как бы понимать их причину, ты плохо проработал, тебе ставят среднюю оценку, четверку, и ты начинаешь... А доказывает, что на самом деле ты все прекрасно проработал. И это просто преподаватель. И вообще весь окружающий мир несправедлив по отношению к тебе. То есть это как бы такая самосбывающееся пророчество, как говорят ну. экономисты, когда ты сам подтверждаешь mm-hmm. вот тот тезис, с которым споришь. И здесь, мне кажется, вот продолжая эту мысль про вузовское образование, вот еще в университете я подумал, что было бы здорово иметь такой предмет, на котором бы людей как-то немножко подлечивали после школы, Потому что, действительно, я пришел в университет и сразу понял, что бессмысленно конкурировать с, там, с лучшими, с, с олимпиадниками, которые там, по несколько олимпиад в год одновременно mm-hmm. выигрывают, поступили там в МГУ, эконом, на юрфак, еще куда-нибудь. И я как-то отпустил. Но многие реально пытались и, ну, наверное, пожалели. Потому что стремиться получить хорошее образование и стремиться получить максимальные баллы по всем предметам – это немножко разные вещи. Причем в отличие от вышки, где реально есть рейтинг, ты можешь сказать, нет, но ну я не могу сдать право социального обеспечения там, на 3 балла, потому что это закроет мне доступ к стипендии, к бесплатному обучению, да, на платном, к скидке. В МГУ этого ничего не было, поэтому можно было вообще не париться. Но при этом все равно очень многие стремились. И, и, это
1: зачем тоже?
0: Мне кажется, это школьное. Знаешь, когда тебя учат и говорят: вот ты будешь ходить на уроки, будешь получать все пятерки, потом сдашь фитоговый экзамен, и значит, ты молодец, ты хороший член общества, ты вот выпускаешься из школы, получив от нее все, что тебе нужно. И люди привыкают так думать за 10 лет. Потом в университете они продолжают. А потом, знаешь, вот я сам в некоторой степени увидел эту бездну, когда там на пятом курсе ты пишешь диплом. Защищаешь его и тебе говорят, ну все, дальше сам. <смех> это как, в смысле дальше сам? Вы меня к этому не готовили. Как это я дальше сам? Ну то есть я же ничего не умею. Я там сдал это условно-корпоративное право на 5, но я даже не знаю, где налоговая, там. что я сделаю с, с этим дипломом и я, я вот бросился в аспирантуру в том числе для того, чтобы как-то вот отсрочить, уже отсрочить взрослую жизнь, отсрочить, да, и наконец подумать потому что меня прям припекло, вот на пятом курсе у меня прям начало пригорать, и я понял, что на самом деле об этом стоило задуматься раньше не в плане там бежать, работать куда то да, или еще что-то, а просто вообще думать насчет того, какие ценности у тебя в жизни, но многим моим однокурсникам было сложнее, не все пошли в аспирантуру многие, многих как-то жизнь побросала, именно потому что университет, он тебя тоже ведет по этой траектории, что ты должен хорошо учиться и все у тебя будет окей. Особенно МГУ. Особенно МГУ, да. где очень формальный подход к обучению. И при этом они же говорят, что мы не должны учить тебя ничему практическому, это тебя научит работодатель. В итоге ты заканчиваешь вот свое образование бакалавриатом или специалитет и оказываешься с красным дипломом, не умея делать вообще ничего, тебя выбрасывают в рынок, у тебя забирают общагу, тебе говорят ну все, ты живешь в Москве, 50 тысяч в месяц должен зарабатывать, а тебя просто никуда не берут. Ну и даже если берут, ты просто офигеваешь от того, насколько mm-hmm. то, что ты делал предыдущие годы, насколько это неприменимо, и насколько тебе нужно вообще свою систему ценностей перестраивать. И может быть реально стоит в этом плане какой-то предмет ввести там на ну, втором-третьем курсе.
1: Психологический, центр карьеры, ну вот все это как бы...
0: Да, я знаю, что в в, в ЭТМО был предмет, назывался, по-моему, «Жизненная траектория». Там ребятам прямо объясняли, как делать какие-то планы, смотреть на свои глубинные цели, на свои черты личности, как они соотносятся с тем, чем ты планируешь заниматься, в какой роли ты себя видишь. То есть с ними это все прорабатывали. Ну, В школе про
1: флиентацию должна... Ну, У вас вас... вас в вышке тоже есть. Сергей Савельев, я знаю, ввел, по-моему, курс, даже есть запись. Первый семинар, он там рассказывает про первокурсник мыльфы, Рульф, Инхаус.
0: Но это другое, понимаешь, профориентация – это когда тебе рассказывают, как рынок устроен, а тут тебе тебя спрашивают, а каким ты себя видишь в этом рынке конкретно, и как это соотносится с твоими целями в жизни, своими ценностями. То есть ты вот какой след после себя хочешь оставить, грубо говоря. Понимаю, для первого курса это может быть слишком такой жесткий вопрос, но где-то к нему нужно прийти. У нас как будто для этого был курс философии, но честно говоря, я вот только готовясь к аспирантуре уже летом, когда я готовился к вступительному, учил философию и я наконец понял, к чему это было, знаешь. То есть у нас была философия там на втором или на третьем курсе, была философия на последнем курсе, там в виде истории политических учений были там какие-то еще предметы, была история религии и мы читали кучу таких вот мудрых текстов, но при этом только вот уже после учения, когда меня это прибило, и я прям наконец понял, зачем это все. Я помню, я тогда читал Бертран Рассел в ведении книги «История западной философии», и он там как раз об этом пишет. Философия – это такая штука, которая не работает, если у человека все хорошо, что нужно попасть в пограничное состояние, и тогда тебе философия зайдет. И я читал эту книгу и прям чувствовал, как мне заходит. Потом в итоге... Я очень тогда проникся вот экзистенциалистами, там, Нифа Сизифи прочитал, Сартра статью ⁇ Экзистенциализм, Экзистенциализм ⁇ это, это гуманизм
1: ⁇ Его очень недолюбливают философы.
0: Вот я, я тогда понял, что это должно вот как-то на твои собственные наложиться, на твою собственную ситуацию. Я, знаешь, а я вот читал, и мне прям казалось, что этот человек прямо вот рассказывает мне просто раскладывает всю жизнь по полочкам. Про отсутствие смысла и про то, что у каждого там в груди дыра размером с Бога, и вот это вот все. И, и мы в невере как-то потешались над этими вещами, типа, э, что за ерунда, там заставляют нас читать какую-то фигню. Да нет, а это, тут конечно, ты читаешь, да? Прям... Конечно... Да, и понимаешь, наконец, но уже поздно,
1: в некотором смысле. Это все очень-очень важно, я очень хочу это все изучить когда-нибудь обязательно. Мне я сказали, что это синдром отложенной жизни, что у меня... Что я фома. Рас... Нет, фома это страх упущенной выгоды. От... А тут невроз отложенной жизни. Когда ты что-то планируешь, ну вот нет, мне надо сначала этим заняться этим, а потом я уже буду что-то другое делать.
0: Потом уже начну. И, и об этом мы прям отдельный выпуск. Разделилось, да, потому можно. что у меня 100 гигабайт Google Docs занято э, ну, что я хочу документами. Да, да. ну а-га. не прочитать, но там я собираю документы по нескольким проектам, которые хочу сделать, и вот там вот уже много, много. Я один раз потратил две недели только на то, чтобы по одному из них рассортировать эту информацию, не то чтобы что-то сделать. Поэтому
1: вот, правильно там писал. Роберт Киосаки, что сначала деньги, ты потом уже будешь делать, что хочешь с деньгами. Ты наймешь себе там помощников, которые будут делать. Это все разгребать тебе, конспектировать и выдавать. Вот это вот такая, мне кажется, более правильная стратегия. Да. А по поводу литер- литературы, философии, мне больше литература как-то она очень сильно в тинейджерском возрасте мозги промыла. То есть вот лекции Дмитрия Быкова я просто все переслушал, какие есть абсолютно. Вот вообще абсолютно все там Толстого перечитал. И я понимаю, что очень сильно на меня это все повлияло, вся русская литература. И очень как-то она соотносится, вот эта русская культура, вся вот с, моей, с моими какими-то страданиями. Да?
0: Ну, вот я только хотел сказать про страдания. Mm-hmm. А что тебе помогает именно от этого уйти? Ну, на самом деле, это.
1: Начинается все с убеждения, что это все не то, что нужно, что это неправильно. что Вся эта русская литература написана людьми, которые монетизировали, скажем так, свои травмы. То есть да. они сделали на своих травмах себе имя. А они, их нужно разделять просто художественные ценности. Как Лена Миро. Да, художественная ценность и, собственно, их взгляды невротические. Вот того же ты почитаешь вообще. Достоевский. Ну, ладно.
0: Да. переношу. Конечно, антидепрессанты это то, почему у нас новый золотой век литературы не предвидится,
1: Да, кстати, наверное,
0: Ну, я, кстати, вот говоря уже про то, как от этого уйти, да, синдрома отличника, для меня действительно было очень полезным вот все эти книги про про принятие бессмысленности, знаешь, про то, что э, в, в мире не существует цели и цель на самом деле она у каждого своя, потому что ты сам ее создаешь и поэтому нет смысла там для кого-то учиться, для кого-то работать. Ну это, это кажется очевидными мыслями, но в какой-то момент я действительно этого не понимал. То как то вот прочитал буквально нескольких э, философов, я э, готовился к экзамену, у меня мозг переклинился. Я даже думал Насчет какого-то ретрит как раз вот в первый год на аспирантуре мы ездили с другом. Утриш, вот знаешь, это место возле Туапсе, там на Черноморском побережье, это большой заповедник. И там большая коммуна натуралистов, как бы это сказали. То есть люди, которые ходят без одежды, просто живут каким-то натуральным хозяйством. Это, ну, вот как в фильме «Пляж», не знаю, (laughs) что-то подобное. То есть это не не то, что там позагорать, а именно вот люди приезжают и просто такой дауншифтинг на 100%. Живут там вот в лесу, в хвойном лесу, там в водопаде моются. Мы, Мы там пожили с моим другом, наверное, неделю я реально уже поймался на мысли, что я не хочу никуда уезжать, что мне хочется забыть эту Москву, обязательства, там, что я должен там это сделать, то сделать, работу.
1: А ты смог забыть, да, вот за эту неделю? Мне кажется, все равно... Мне думаешь, очень как... хотелось остаться там. Какую-то мыслью задней все равно думаешь, блин, а у меня там еще...
0: Вот я тебе скажу, это... Это вот знаешь, как бывает, когда ты очень много набрал задач на работе, и ты прям не успеваешь. Ты вот работаешь с утра до ночи, и выходные, а у тебя задач только больше и больше. И в какой-то момент... У тебя просто вот бац и приходит такой, может мне уволиться? И ты думаешь, я сейчас уволюсь, и ничего из этого не нужно будет делать. Я просто возьму и удалю там вот все мои письма непрочитанные. Возьму там э, рабочий стол, просто удалю, ноутбук сдам. И вот я выйду абсолютно свободным человеком, который может заново уже подумать, что ему действительно нужно. И вот тут то же самое, только в отношении всей жизни. То есть ты думаешь такой, а я же могу все это и стартнуть. Но я вернулся в итоге. У меня были там еще планы. Есть много, на самом деле, таких опций. Можно в монастырь поехать, там есть такая опция. когда ты... не в наш,
1: а такой восточный.
0: Ну, в разные можно. На самом деле в Валаам. Там есть трудники, знаешь, когда ты работаешь при монастыре. Ты даже не обязан на службу ходить, просто тебя кормят. И ты там
1: сам. Ты мне прям склоняешь к этому, как будто бы.
0: Но и я... Нет, я в какой-то момент понял, что я уже внутри как бы достиг того, что мне не хватает. То есть я как-то понял, что мне уже не нужно ехать в монастырь. Mm-hmm. То есть я как-то после вот этого года, полутора да. лет mm-hmm. там какой-то рефлексии бесконечной, я смог как-то сам прийти к какому-то нов- новой системе ценностей. Но это, конечно, это было очень болезненно. И не знаю, всем ли это подойдет. Такой какой-то пессимистичный прогноз получается. Проще знать
1: антидепрессантами да нет, это не противоречит никак. На самом деле, на Випасон я бы тоже съездил как-нибудь, потому что чистит дофаминовые рецепторы, там полностью надо закрытыми глазами, медитации по 10 часов в день, и простая еда, ничего как бы. То есть за неделю-две можно полностью по-новому совершенно воспринимать весь мир, когда выходишь. Такой вот. У меня такое mm-hmm. было, когда в больнице лежал две недели тоже. Как-то грустно было. Вот. Но ну, я там выходил, конечно, но все равно это не то. А вот э, потом я вышел, в ресторан зашел, вообще офигел просто от жизни, просто мне меня был шок, как еда может быть вкусная. То чисто очень много дофамина на самом деле у нас дешевого разного.
0: А не только сейчас всегда так было. вот я читал биографию бродского, он тоже примерно так же вот, как мы с тобой сейчас рассуждал, то есть его мысли прям те же самые. То есть он тоже он ездил в экспедицию с геологами, тогда тоже там можно было рабочим завербоваться вот в эту экспедицию, типа не имея образования, но тебя просто берут с собой ты там в тайге помогаешь им палатке ставить все такое. И он примерно из тех же соображений Ну, конечно, и романтика в некотором смысле Но и такой поиск себя Люди, в принципе, всегда этим занимались Особенно после окончания Какого-то формального процесса В своей жизни, школы, интерната, армии Еще чего-то Когда ты выходишь и думаешь Так, а теперь мне наконец-то можно самому Задуматься над тем, что же я на самом деле хочу
1: Это самое главное, самое ключевое что, Что ты на самом деле хочешь Настоящая свобода Это свобода хотеть то, что ты действительно хочешь вот есть ли в этом ты, вот в этих нарциссических штуках всех, а в этом желании одобрения, ну это ты или нет, или что-то на самом деле хочешь, не твоя травма требует, а вот что бы тебе и лично хотелось, если ее как бы выключить этот паттерн, этот шаблон с травмой. Вот это очень интересный вопрос на самом деле.
0: Это главный вопрос, я бы сказал, и мы всю жизнь ищем на него ответ. Пожелаем нашим слушателям найти на него ответ до того, как они умрут, э- как они получат красный диплом. Хотел сказать. Ну,
1: твой вариант тоже подходит. Лучше пусть не получают, да.
0: Спасибо большое, что пришел. Мне кажется, очень откровенный разговор получился. Надеюсь,
1: что я не буду слишком
0: жалеть. И надеюсь, что мы кому-нибудь помогли. И еще раз повторю: ребята, если вы. Если вам вдруг кажется, что вы делаете. Не то, что нужно делать, если вы стремитесь за какими-то придуманными целями, то вполне вероятно, что это так и есть. И обсудите это с кем-нибудь.
1: Но универ все равно надо закончить.
0: Почему? Но универ надо, надо закончить. закончить. Такая... Образование нужно, конечно.
1: диплом то можно уж получить как-то там. Тем более столько есть всяких помощников с учебой. Та же папка и так далее. И... Папка. Да, взаимопомощь.
0: Я думаю, что каждый выбирает для себя у меня был приятель, он поступил на юрфак МГУ по Олимпиаде по праву. И в тот же год он выиграл все росты по экономике. И, соответственно, он, он, наверное, один из был умнейших людей, которые вообще mm-hmm. в тот год поступали. Он был на первом, я был на третьем. но ну, Мы в итоге тусили вместе, там очень много выпили за этот год. И он вообще просто забил на учебу то есть он вообще не, не понимал как жить вот вне вот этой семейной истории, когда его там направляют mm-hmm. га- помогают да, готовят то есть он вроде как его цель была выиграть все роз и поступить в университет он ее сделал и все а дальше он вообще не знал что делать то, ну и вот очистили, естественно там, в конце года и на следующий год он восстановился в какой-то универ послабее чтобы, тоже там на, на Беляево, типа геологический или еще какой-то. И он тоже тусил у нас в общаге уже. Там год пробарахтался, и вот в итоге его отчислили оттуда. И он вернулся к себе домой в Карелию, в Петрозаводск. И потом уже лет через пять, наверное, мой друг Дима Тикутев, соавтор нашего подкаста, встретил его в Петрозаводске случайно. И он там работал охранником в поликлинике. И при этом сказал ему, что он наконец-то счастлив. Поэтому...
1: Ну, все-таки, я, конечно, понимаю, что здесь моя травма нарциссическая говорит, но с другой стороны, это тоже нездорово. То есть, на самом деле, любому человеку хочется много, много всего, любому практически. То есть, у всех есть потребности, естественно. И э, глупо как бы не пользоваться благами цивилизации.
0: Мне кажется, что действительно сильный человек, он как-то... Самодостаточный. Самодостаточный, да. То есть он меняет мир под себя не в том плане, что мир чему-то должен соответствовать, а в том плане, что он принимает форму окружающего мира и находится с ним в гармонии, как в видео про идущего реке. Я, я, я за то, чтобы каждый а, в себе нашел такого идущего. Он кстати, очень,
1: очень травмирный, ведущий. он сам признает, сам это понимает прекрасно. Ну, я,
0: я так говорю, что я завидую на самом деле. Это просто
1: зависть. Он хотя бы это понимает. То есть, ну так спасибо, что пришел. Да, спасибо, что позвал, вообще прикольно получилось. Буду слушать на ночь, чтобы больше тревожиться,
0: как я вышел там, как я не так, что. Да, сколько у меня просмотров, да, там, или ты не видишь статистику по сообщениям? А, по сообщениям? Будешь мне писать, типа, ну скажи, скажи, сколько послушал. Первое место там, ну хотя бы в тройке. Да, лучше, лучше, побеньше, мне не нравится. Да,